1: the greatest ever to hit the NBA.
0: Salve, salve, salve galera. Bom dia, boa tarde. Boa noite para você que está aqui, mais um episódio do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Aqui hoje com meu querido amigo Leonardo Ranaelli. Salve, Rada. Como é que tá meu querido?
1: Boa noite, Chico. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. NBA terminou, mas a resenha está só começando, né? Off-season. Agora é o momento da gente começar a imaginar trocas, reforços e até falar o que deu certo e o que deu errado na última temporada. Então, terminou a temporada regular, mas a resenha está só começando,
0: Pronto. Exatamente. Hoje a gente vai aqui falar, então, sobre a nossa temporada regular, o que aconteceu de mais interessante nessa temporada, o que foi surpresa, o que foi decepção, né? as premiações, se a gente concordou ou não com as premiações da temporada. Vamos começar fazendo um panorama aí dessa temporada regular, de como é que ela foi, né, Rada? O que que você te... que que achou dessa temporada? com uma temporada... Boa? Foi uma temporada típica? Uma temporada emocionante? que Como é que tu avalia essa temporada?
1: Bah, eu, acho que eu, eu achei a temporada maravilhosa. Até a final, foi uma final muito legal e até vou ser sincero agora que eu, que eu posso ser sincero, né? off-season terminou a temporada, terminou a temporada de 75 anos da NBA e eu vou ser sincero, não era a final que eu queria. Eu não queria ver o Golden State Warriors na final, não queria ver o Boston Celtics na final. Essa temporada, até eu torci muito para o Memphis Grizzlies, né, pelo que o Jamoran apresentou, porque esse núcleo jovem né, do Memphis mostrou. Eu até torci, por exemplo, para o Chicago Bulls voltar a ser competitivo nos playoffs. Mais uma vez, né vi um grego muito bem, até achei que essa queda para o Boston mostrou a força né, da equipe celta ao tirar né, dessa pós-temporada a equipe do Boston Celtics ao tirar a equipe do Milwaukee Bucks, melhor dizendo, então achei uma temporada incrível, uma temporada cheia de surpresas, cheia de performances individuais incríveis, foi uma corrida de MVP muito disputada, com jogadores disputando jogo a jogo esse prêmio, e terminou com o Golden State, até mostrando né, que a hegemonia do Golden State sim existe, e que é um time que tem que ser muito respeitado para quem gosta de basquete. Então achei a temporada muito legal, muito interessante, e vai ser aquela temporada que a gente vai lembrar, quando a gente tivesse sei lá, 40, 50, 60 anos, a gente sempre vai lembrar da temporada de 75 anos da nossa querida NBA. Mas eu gostei. No geral, achei uma temporada bem interessante, bem gostosa de acompanhar.
0: Eu, eu gostei bastante da temporada. O meu Chicago Bulls voltou a ter um time competitivo, não de alto nível, mas conseguindo chegar no playoff, perder para o Bucks ali, conseguiu ganhar pelo menos um jogo. É, gostei muito do Ayo Dosumo não esperava tanto dele. O cara que foi pique 30, e veio muito bem, gostei dos novatos, né, também, Mobley, Kate Cunningham, uma classe que superou um pouco as expectativas, né, o próprio Josh Gidey foi sensacional no OKC, essa classe provou que tem valor, tem grandes nomes para o futuro, é, foi uma temporada de jogos maravilhosos, né, de muitos recordes, é, partidas aí com Diferenças de 50 pontos, de 40 pontos, partidas decididas no, na prorrogação. Então, a NBA teve uma temporada de 75 anos maravilhosa, que fez valer, a, valer é, cada ano que essa liga tem de história, né? E, bom, eu queria destacar muito aquela aparição do, da galera dos 75, né? Escolhidos pela NBA no All-Star Game, eu achei que... Sensacional, especialmente quando o Michael Jordan apareceu. Que é algo que, para quem não acompanha muito o basquete, começou a acompanhar o basquete agora, o Michael Jordan comparecer em algum evento da NBA, alguma coisa extremamente rara. É tipo o cometa Harley, né? É então, ter o Jordan participando do evento foi algo, digamos que, um ponto alto, altíssimo dessa temporada da NBA.
1: É, eu acho o Michael Jordan um cara meio até enigmático pós-carreira dele, né? Um cara que, claro, virou dono ali do Charlotte Hornets e por ser um proprietário, por ter essas ações dentro da NBA, ele acaba até fugindo do holofote, porque por, um sedom, por ser dono de uma franquia ele não quer se expor tanto e até a NBA uh, prefere né? ter um dono que não se exponha tanto às vitrines, tanto aos holofotes, como o Michael Jordan, por exemplo, poderia ter. Mas eu, naquela, naquela fim de semana incrível eu duvidei que o Michael Jordan ia aparecer. E ele apareceu até de uma forma tímida, né, levantando a mão assim, de forma tímida, quando foi chamado nesse time né, dos 75 anos. E foi uma grande surpresa e foi até emocionante. Né? Muitas coisas daquele dia, por exemplo, o abraço que ele deu no LeBron, o abraço que ele deu no Luka Doncic, o encontro do, Le... do... do Michael Jordan com o Dennis Rodman. Então, foi bem legal aquele fim de semana e essa imagem né, do Michael Jordan e Cleveland né, sendo reconhecido, sendo aplaudido de pé por todo mundo, foi uma imagem que marcou bastante, porque foi uma imagem até surpreendente, porque ninguém esperava que o Michael Jordan fosse. E até no dia, se eu não me engano, ele estava acompanhando uma corrida de NASCAR à tarde e todo mundo falou, não, ele não vai lá para Cleveland, não vai participar das festividades, mas ele foi, pegou um helicóptero e foi para Cleveland e para um presente né, para todo mundo que gosta de NBA, presenteando todo mundo que é fã da NBA, ele apareceu, recebeu as merecidas palmas, que para muitos, né, e para mim, também é o maior jogador da história da NBA.
0: Com certeza. Tem aqui, então, um comentáriozinho ó, do nosso querido amigo Vitão. Ó, um grande abraço para vocês, aos amigos. Rezando muito para que da feira os deuses do basquete ajudarem o Unicão e que vem o Aiv. Não é só tu, é. Vitão.
1: Estamos todo mundo <risos> torcendo para o no Unicão. Aliás, tem que dar Julius Randle, tem que dar Pique 11 pelo Ive. O Ive, até eu estava comentando com o Chico aqui em off, né que o Ive é, é meio que um Jamoran moderno, né? um Jamoran mais alto, tem a intensidade, tem a habilidade. Então, seria uma peça certa o é um jogador fadado a jogar em Nova York. Nova York, que é a cidade dos holofotes, é a cidade das Manchetes. onde Aiden Ive chegando no New York Knicks, o New York Knicks recebe. Outro estofo, New York Knicks recebe outro respaldo dentro da liga, porque eu acho que é um jovem muito promissor, é um jovem que pode trazer frutos interessantíssimos para a franquia New York Knicks. É, o
0: próprio o Ives já falou que tem vontade de jogar no Knicks, né? Que ah. adoraria jogar no Knicks. Então, eu acho que, se eu sou o gêmeo do Knicks, eu faço tudo para trazer o cara. Eu dou até o, boto até o escargado no nome dele. É. E outra boto deixa que o... tu falou
1: da temporada. Até falando do Knicks, a temporada do Knicks foi decepcionante, né a gente esperava que o Knicks pudesse repetir a campanha até de sucesso da última temporada, tudo bem que caiu na primeira rodada dos playoffs em 2021, mas foi um Knicks que conseguiu o mando de quadra, trouxe de volta o orgulho da torcida de Nova York, a parcela do Knicks ali de Nova York mas essa temporada foi muito decepcionante. Eu acho que o Tom Thibodeau errou em muitas coisas, o Julius Randle não repetiu aquela temporada maravilhosa que ele teve em 2020 2021. Tivemos a evolução do RJ Barrett, acho que hoje né, a gente enxerga o RJ Barrett com outros olhos, sendo o principal nome do New York Knicks, mas foi uma temporada frustrante para o New York Knicks, até porque o preço de ter ido bem né, foi um preço alto, porque ter ido bem tu acabou valorizando um elenco limitado e ao valorizar o um elenco limitado, fazer contratos até pesados com o um elenco limitado, tu acaba meio que minando a tua, o teu repertório dentro de jogo. Então o Knicks valorizou um elenco limitado e acabou pagando o preço nem play -in, a equipe de Nova York conseguiu então foi decepcionante porque aquela fórmula mágica né de 2020-2021 o Knicks não conseguiu responder né não conseguiu corresponder novamente na temporada 2021-2022 então decepcionante o New York Knicks mas em si toda a temporada da NBA foi uma temporada maravilhosa até tu citou né do aspecto do All Star Game e foi uma temporada de muitas performances né individuais que nos chamaram a atenção foi um ano que teve essa corrida prêmio VIP muito disputada, Nicole Okit ganhou, mas muita gente queria que o Embiid ganhasse, muita gente defendendo a Combo, o The Rose, em muitos momentos, figurando também como um dos favoritos do público, o Devin Booker, o Jamoran. Então, foi uma temporada de muitos nomes né, impactantes e de muitas performances individuais que valorizaram ainda mais a temporada. Então, foi uma temporada incrível, né? Que terminou com o título do Golden State, mas muitos jogadores, de forma individual, ganharam o seu voto, ganharam o seu respeito, né? Dentro dessa temporada,
0: concordo contigo. Já que nós estamos falando de decepções, então vou falar, vou puxar uma decepção aqui que foi gritante para a gente, né? Que foi acho que uma decepção e ao mesmo tempo uma surpresa. Que foi o Los Angeles Lakers, né, da gente... Criou uma baita expectativa na equipe do Lakers, uma equipe que a gente sabia que era veterana, mas que tinha muita qualidade no elenco, vários uh, nomes fortes, né, com um potencial absurdo. Todo mundo esperando que a final da NBA fosse Lakers e Brooklyn Nets, e infelizmente o Lakers não conseguiu classificar nem para o play-in. Né? É, tu acha que o Lakers foi a maior decepção dessa temporada?
1: Ah, se a gente comparar a expectativa com a realidade, Com certeza. O Lakers quer é dizer a maior decepção. Mas tem uma lista de decepções, né, Chico? A gente pode colocar o vamos Lakers puxar, na Vamos puxar, vamos puxar elas. Questão. A gente pode trazer também o um Brooklyn, que para mim decepcionou em mais uma temporada. Não só o Brooklyn, né? Não só o elenco do Brooklyn. Para mim falta treinador lá no Brooklyn. Steve Nash não é o cara para comandar essa equipe. O Knicks, que a gente falou, mas aí a expectativa do Knicks não era tão alta. A gente tinha uma a esperança que o Knicks poderia voltar aos playoffs, coisa que não aconteceu. Também uma decepção é o, é o time da jaqueta que tu tá usando, né? O Atlanta Hawks, que pra mim decepcionou nessa temporada. Tem o Phoenix Suns, que foi uma decepção na pós-temporada. Teve uma temporada incrível regular, de até a melhor campanha da liga, mas oscilou demais. Um melhor
0: campanha tempo, da óbvio, história óbvio, da franquia, né?
1: Oscilou demais. Nos playoffs, teve uma série muito difícil contra o Pelicans, quando todo mundo pensou que o Phoenix Suns ia ter uma vantagem tranquila e até levar de forma confortável o confronto acabou não levando. Com muitas dificuldades, conseguiu a classificação. E depois, contra o Dallas, aquele jogo 7 né, foi vexatório o que aconteceu lá no Arizona, o que aconteceu em Phoenix. Então, de decepções, a gente pode listar várias e contextualizar cada cenário. Mas a principal, sem dúvida, é o Los Angeles Lakers. Porque quando a gente inicia a temporada, a gente tinha uma ideia na cabeça. Esse Lakers, com o um elenco que foi formado, com a troca que envolveu o Westbrook, é um Lakers que sonha em ser campeão pela 18ª vez da NBA. O Lakers nem play-in pegou. Então, a grande decepção da temporada é justamente o Los Angeles Lakers. Essas contratações equivocadas, né encheu de jogador velho que não conseguiu corresponder. O Westbrook não deu encaixe necessário. O LeBron até jogou, mas chegou um momento que o LeBron falou, quer saber? vou jogar minha bola e que se a equipe, né, porque eu tô fazendo a minha e ninguém tá me acompanhando. Então, também concordo contigo, a maior decepção da temporada é o Los Angeles Lakers, muito pela expectativa que a gente colocou em cima da equipe.
0: É, o Lakers tinha tudo pra, pra equipe fortíssima pro título, né, que a gente esperava muito e acabou não funcionando, a gente tem, e a gente não sabe qual é o, o principal problema, eu, eu colocava muito isso, a gente falava nas lives do live, né, Rada, ah, eu sempre falava que tinha muito do dedo do LeBron disso, né, o LeBron quando é GM das equipes, não funciona, não dá certo, e mais uma vez ele acabou sendo GM, né, trazendo o Westbrook, apostando no Westbrook, deixando de lado o DeRozan, que foi pro Chicago Bulls e voou, o Kyle Lowry, que foi pro Miami Heat, e foi uma peça importante, não foi tão bem quanto se esperava, mas foi importante, e levou o Westbrook para lá, que foi uma bomba e não, não deu certo, né. Então, a gente vê que o LeBron James, quando quer ser general manager da equipe, ele não funciona, e isso acabou complicando a temporada do Lakers.
1: É o preço que paga por ter sido campeão na bolha. Quando tu é campeão na bolha, num time como o Lakers, de massa, de jogadores, né, que são estrelas, tu acaba cedendo né, ao conforto, aos desejos desses protagonistas. E o LeBron James é o principal protagonista dessa equipe. E com aquele título... E, e com a volta do Lakers na holofote, ao 17º título igualando o Boston Celtics, parece que a franquia falou, pô, Lebron, tu foi campeão, agora a gente vai te dar algumas regalias. Tu vai escolher com quem tu vai jogar, vai ter influência aqui no mercado, nas peças que a gente vai buscar na off-season. E o Lebron começou a montar uma equipe de bruxos, né? aquela confraria do Lebron James. Ele agiu muito como GM e, claro, Lebron James tem parcela de culpa, sim, nessa temporada. Porque, como tu disse, né a questão do DeRozan até a questão óbvia do, do Buddy Hill, né? Porque o Kuzman fala, eu tava com a minha mala pronta para ir para Sacramento, já tava até com passagem comprada, aí me ligam, o meu empresário me liga e fala, cara, esquece, esquece, tu tá indo para o Washington. Ele, como assim? Não, não, tô, tô te trocando pelo Westbrook. Então, tu vê, né, como o Lebron vê algumas coisas que a franquia tá fazendo, não, não, deixa que eu mexo com isso, deixa que eu faço. Ligou com o Ashbrook, convenceu o Ashbrook, convenceu a franquia a fazer esse movimento, que acabou levando o armador para Los Angeles. Então, nessa confraria, nessa bruxaria do Lebron, o Lebron acabou unindo amigos, o Ashbrook, Carmelo, Arisa, Malik Monk, que queria muito né, jogar com o Lebron James também Horten Tucker, que não foi trocado pelo Kyle Lowry na última temporada, e desse time, né, esse time não deu liga, muito também pelas ações do LeBron. O LeBron, como GM, não foi bem, não conseguiu deixar essa equipe competitiva e equilibrada. E até, ao longo da temporada, foi alvo de, de, de debates e de discussões entre o gabinete lá do Los Angeles Lakers com a quadra, porque perguntaram para a Dini e a Dini falou, cara, a gente deu o time que o Lebron queria, agora vamos ver até onde vai. Chegou o um momento na, no trade deadline que o Lakers não se mexeu na trade deadline e o Pelinca falou o seguinte, não, 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 a gente vai confiar no que temos. A gente vai esperar, ver o que a gente tem aí para conseguir ver se a gente chega ou não. Vamos ver se o Lebron consegue liderar essa equipe para algo a mais. Então, foi muitas escolhas equivocadas, uma falta de harmonia na construção do elenco. Acharam que só pela base do nome, só pela base da experiência ia, mas acabou né dando errado e nem play-in pegou. E aí muita gente lembra, pô, lembra aquele time do Carl Malone, do Gary Payton no Lakers? 2004. Ele não não tem Ele como time perder time a final. Eles perderam a final. Eles tinham a final. Isso não é. Decepção, claro que é uma decepção chegar na final e perder Mas perto da expectativa, o time daquele ano foi montado para disputar o título E disputou Esse Los Angeles Lakers, Chico, nem play-in pegou E hoje a gente não é play-off direto Hoje 10 times se classificam com sonho de pós-temporada E o Lakers não conseguiu se classificar entre os, dez. Entre os então, 10 Então é melhor. a grande mexer e a grande decepção da temporada
0: Exatamente Sérgio Sata mandou aqui, ó, fazer muito mais sentido, dar uma nova oportunidade pro um elenco da temporada passada que não foi testado na minha visão por conta das lesões do LeBron e do Anthony Davis também acho, acho que o Lakers fez algumas movimentações bem erradas, né? por exemplo se livrou do Caruso, o Caruso foi pro Chicago Bulls e foi uma peça fundamental na defesa do Bulls, foi um monstro lá quem né?
1: não acreditava, né, Chico? o Caruso foi titular no jogo 6 das finais de 2020 da bolha, ele foi titular o Caruso e o Caruso não foi valorizado, o Kendall Pope foi valorizado o Kuzma foi valorizado e o, e o Caruso, que estava sendo o encaixe fundamental de um treinador que tem o seu sistema defensivo como base do seu trabalho, não foi valorizado. Então, até esse é um erro, né? erro de hierarquia dentro do Los Angeles Lakers, porque parecia que estava no momento que a relação era Pelinca e Lebron. Lebron man mandando, Pelinca correspondendo e o, e o Frank Vogel era o último a ser escutado. Para quem não lembra, o Frank Vogel foi contratado Los Angeles Lakers, para garantir uma defesa sólida.
0: Pra foi é que foi como eles ganharam defesa, o título na bolha.
1: Para garantir uma defesa que a partir da defesa o Lakers ia construir um time campeão. Foi campeão e começaram a escutar mais o LeBron. Pelinca começou até algumas opiniões também junto com o principal jogador do Lakers. E o treinador, que é o cara que cuida das peças, cuida da harmonia do elenco, acabou sendo o último a ser escutado. Então, até na hierarquia, né, na forma de tratar a forma hierárquica de tratar né, as escolhas de uma equipe, o Lakers foi equivocado, o Lakers errou. Mas eu acho que essa temporada serviu para diretoria, para o Pelinka, para a perceber que seguinte, o Lebron é jogador, ponto. Pelinka é general manager, é o gerente geral, é ele que tem que cuidar das coisas. O treinador, Dervin Hunt, é ele que vai cuidar dos reforços, é ele que vai cuidar das peças que vem Porque só assim tu vai ter uma hierarquia você vai ter uma uma consistência né, na formação do elenco, porque se deixar na mão do LeBron a bruxaria, a confraria volta de novo. Exatamente. Não, e o Pelinca, né? Só para lembrar, um escândalo também. Eu falei do trade deadline e ele falou não, a gente vai com o time que tem que a gente confia e ele falou que não. O Kendrick Nan não estreou ainda. O Kendrick Nan vai ser uma peça chave para o sucesso dessa equipe. Acabou nem o ano, Kendrick Nan nem jogou. Nem nem jogou. Nem jogou. Então olha o desrespeito para a franquia Los Angeles Lakers. A gente viu um Boston Celtics disputando o 18º título, disputando ferramente, porque é um elenco harmônico, um elenco muito forte. E o Los Angeles Lakers, com o 17 título, pensou que ia ganhar na camisa, no nome não, tem que ter muito trabalho. E faltou muito trabalho, faltou muita hierarquia dentro desse planejamento do Los Angeles Lakers.
0: O oh, nosso querido amigo que o Sérgio Samandô, infelizmente não vai conseguir mais acompanhar a live ao vivo por conta do trabalho, tentou convencer a empresa da função... Opa! Da função... Uh, da minha função aqui, mas eles não toparam. <risos> <Me remuneraram. risos> Acontece, Sérgio. A gente se encontra amanhã no bom dia, que sempre está lá no bom dia. O Lugão chegou, o Hugo Costa aí, boa noite, tamo junto. Bravos.
1: É, que o Ritão se reforce bem essa frigen e não ao contrário. Ih, mas o, o nosso querido, né, PJ Tucker, já está largando, Chico. O PJ Tucker é, já declinou né, a player option dele e vai explorar. Já o mercado fez... não vai continuar no Heat. Fez que nem o problema.
0: Alessandro, lembra lembrada do Alessandro, você tá
1: ruim o pulo da marca. É, então acho que é o PJ Tucker que é um cara muito valorizado no mercado. Né? Até o próprio Sérgio Sá falou hoje no Bom Dia, pô, eu criei ele muito no Lacão, mas o Salary Cap não permite. E aí, até tu ver assim, o PJ Tucker com 37 anos, tu pensa, pô, ele pode aceitar um contrato de veterano. Mas ele está saindo de um contrato de 8 milhões ali com o com, com Miami Heat. Né? Opta por sair porque ele sabe que deve ter algo engatilhado, deve ter uma equipe pronta para oferecer um contrato melhor para ele. Eu, Eu ele acho que ele volta para o Bucks. Principalmente defensiva, né? Acho Será?
0: que ele vai voltar para o Bucks. Será? Não duvido. Acho que, tem, acho que ele, ele gosta de jogar com o Bucks. Acho que ele tem... Ele cai bem aquela camiseta do Bucks. Ai. O Cristian manda um Buenas para gente aí. O Edelberto, que é do, do Chicago Bulls, Manda
1: para Los aí. Sai chão. Oh, a
0: torcida, a torcida é do
1: Pusão. E essa história, hein, Edelberto? O Lavini vai ficar ou não?
0: Vai, vai, vai. Já Lavinie falou fica. que vai.
1: Tu sabe que tem que fazer uma signature trade com o Lavini, Manda o Lavini para Los Angeles e pega o Anthony Davis. O que, é que tu acha, Chicão?
0: Não, não, tá louco. O Anthony Davis é muito divido É capaz dele chegar em Los, em, no, lá no estádio Chicago Bulls e se machucar só de entrar no estádio pisar na pisar na qual e fraturar o, o osso do pé o Christian mandou aqui acho que o, sobre o PJ Tucker né que ele quer um contrato é, maior mandar,
1: também existe essa possibilidade ele ah, pode optar por sair do contrato e renovar para a equipe né mas é. o que o que o que o que preocupa né que ele optou por sair desse contrato e aí ele fica livre aí qualquer equipe pode chegar lá nele e oferecer grana.
0: é o PJ Tucker o Hugo mandou aqui o PJ Tucker que quer mais dinheiro pode voltar para Milwaukee então meu, meu Joe Krause tem que voltar o Edelberto falou aí, ó, vai ficar. Ó,
1: oh, vai ficar, o Lavini vai ficar. É a informação é que o Zeke
0: Lavini fica. E você a
1: permanência do Zeke Lavini?
0: <risos> pra mim, tô demais. Eu só não quero que o Gober vá para lá, o meu sósia. Que o Gober lá e nós vamos contratar o Celso Rote e vamos jogar na retranca. Ah, mas o
1: Gober <risos> cabe, hein? O Gober cabe.
0: O Gober... não, vai ser meio caro, que acho que o Lonzo vai ter que sair para chegar ao Goberto, depende da, da ah, movimentação. Não,
1: não, não, é. não, dá para... É, é, é meio complicado. Né? É. Tem alguns rumores, né, que essa lesão do Longo aí é complicadíssima, né? É mais Porque
0: complicada do que se é falou. É mais
1: complicada do que imagina. Então vamos ver como é que vai ser o futuro do Longo Que estava indo muito bem, né, Alonso, Que era um dos pontos positivos da defesa, né, do Chicago Bulls nessa temporada. Sai do chão, sai do chão a torcida do Busão Saudades, oh, Chica, de da tá isso.
0: Foi verdade. Verdade. O Edalberto mandou aqui. Ó, Pessoalmente eu adoraria o Chicago que de Anthony Davis, mas ia ter que mandar muita coisa para eles. Fica muito... Fica mais para frente. O Christian manda boate... Mas, boatos do Bulls querendo ah, o Mitch. O
1: Donovan Mitchell ou o Mitchell Robinson?
0: Eu acho que é o Mitchell Robinson que ele tá falando. Quem, e Hugo pegar, o Costa... Mitchell
1: Robinson, quem pegar o Mitchell Robinson tá, tá gigante, hein? Olha pra o mim, Hugo eu, aí, o Hugo. Para mim é uma, das grandes, é uma das grandes surpresas do Knicks nessa temporada. Já vi torcedor de Toronto vindo falar comigo sobre o Mitchell Robson, torcedor de Chicago interessado nele. É um excelente jogador o Mitchell Robson. Ali em Nova York tem um assunto que ele é meio vagabundo né? Ele gosta de comer um fast food, não gosta de correr muito no treino, mas de talento e envergadura, tá louco. O Mitchell Robson é um monstro. É um dos grandes acertos do New York Knicks, é um dos pontos positivos do New York Knicks nessa temporada.
0: Aí é bem no Bus. E o, o Hugo quer acabar com o Chicago Me dá o Lons e leva o tá louco, Duncan Robson.
1: Tá Jamais.
0: Aí não, aí não dá. Vamos continuando nas decepções. Então, uma decepção gigantesca, monstruosa, que é uma decepção, mas acaba sendo legal para quem não gosta de panela, é o Brooklyn Nets, né? Que levou aquela panela gostosa lá, James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, jogaram cinco jogos juntos, os três. Né? Maior parte do tempo foi James Harden e Kevin Durant, nesse ano, e Kyrie Irving, não vamos nem tocar no assunto dele ser... Antivax vax nem nada, porque não vale a pena. A gente sabe que isso prejudicou a equipe demais durante a temporada regular. Mas se falava que a equipe seria maravilhosa nos playoffs e tomou uma varrida bem tomada na cabeça do boss. Como é que tu avalia a temporada deles? Sem contar Boa,
1: que Nash. o Steve Nash se provou ser um técnico bem medíocre, né, Had? É, eu primeiro, eu critico o Nash. Eu acho que o Nash tem culpa, sim. Eu acho que não é o um treinador para o Brooklyn Nets, principalmente para as pretensões que o Brooklyn Nets tem dentro da NBA, mas eu me preocupo muito com essa questão foco, concentração dessa equipe do Brooklyn Nets, porque, Chico, na última temporada, é a questão do Harden, vamos trocar o Harden para ele vir, vamos trocar o Harden para ele vir, vamos trocar... o foco ficou muito na vinda do James Harden, veio e acabou, né que as lesões acabaram interferindo no, no caminho daquela pós-temporada do Brooklyn Nets, que até ficou por fora, né, ficou fora das sinais da Conferência Leste, por causa do pé 60, 80 do Kevin Durant naquela partida 7 contra o Milwaukee Bucks. Aí, beleza, tu pensa assim, não, agora eles vão, vão ter paz, vão ter foco, vão conseguir construir uma campanha consistente nessa temporada. Aí começa com o Kair não querendo se vacinar, começa com os rumores que o James Harden estava insatisfeito e o Kevin Durant levando, Kevin Durant levando, Kevin Durant levando, Kevin Durant levando, Kevin Durant levando e até movimentos interessantes de mercado por exemplo, trouxeram o Perry Mills Perry Mills que eu acho um jogador interessantíssimo e mesmo assim, essa equipe não engrenou, teve uma sequência de mais de 15 derrotas seguidas na temporada e a gente sempre ficava na ressalva assim, hum, hum o que será desse Brooklyn Nets? o James Harden foi ao microfone falando, cara o que vocês querem cobrar da gente? Cada jogo é um time diferente, tem jogador que não pode atuar em casa, só pode atuar fora. Então, é cada de um jogo diferente, cada de um time diferente, a gente não encontra consistência. E o James Harden acabou pecando pela sinceridade. Falou o que estava acontecendo, começou a criar um frisson de que existia um desgaste interno ali entre Duran, Irving Harden, que e Harden. E no mesmo momento que o Irving estava voltando e jogando bem. E aí mais uma vez a questão fora de quadra começa. Vamos trocar o Harden pelo Ben Silva. Vamos trocar o Harden pelo Ben Silva. Vamos trocar o Harden pelo Ben Silva. Começa o rumor, começa esse zoom 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 e o foco mais uma vez vai para fora de quadra. Acontece a troca. Harden vai para Filadélfia ver Ben Simmons. E aí todo mundo espera o Ben Silva vai estrear em uma semana, em duas semanas. Ele não, não, não jogou nunca. No... Não Até agora o Ben tá. Simon não, não estreou.
0: Pode ser que
1: é estranho do ano que vem. O Brooklyn Nets até encerra a temporada bem, né, mostrando uma força, mostrando que tinha condições de até sonhar com algo mais. E tem esse confronto com o Boston, né, que foi varrido, que até foi uma surpresa para mim. Até apostei na época que o Brooklyn Nets passaria do Boston Celtics, muito pelo talento do Durant, pelo talento do Kai Irving. Acabou não passando. Foi uma varrida que, mais uma vez, na minha opinião, mostrou né? como não tem um treinador no banco. Muitas escolhas equivocadas, muitos erros na marcação ali do Brooklyn Nets. Então, mostrou que o treinador não está apto, não está preparado para fazer essa função, principalmente conduzindo né, um elenco estrelado como esse do Brooklyn Nets. Aí termina a temporada. Bom, o que vai ser do futuro? Já tem os rumores que o Caim vai sair, que o Caim não quer ficar no Brooklyn. Kevin Durant vai ficar? Vai ficar Kevin Duray bem cima? Não sei. Então, é mais um ano de incertezas e mais um ano para o fora de quadra estar tá ganhando mais espaço que o dentro de quadra. Esse é o Brooklyn Nets. E eu não sei quando o Brooklyn Nets vai ter um foco, vai ter uma mobilização, vai pensar só na questão bola laranja. Porque no momento é só manchete, é só troca, é só questão fora de quadra, está feliz, está insatisfeito, vai vir, não vai vir. E falta muito essa questão da consistência de quadra que um treinador, Steve Nash até agora, não conseguiu dar para a equipe também. Então, o Brooklyn Nets é uma decepção, sim. Mas também o cenário do Brooklyn Nets é muita troca, é muita inconstância, é muito fato novo, é muita novidade, é muito jogador que sai, muito jogador que vem. Isso aí também não, tu não consegue criar uma identidade de um time. Então, o Brooklyn Nets é uma decepção, mas é que nem um dominó, tu derruba aquela primeira peça, uma vai levando o outro então, o Brooklyn Nets é uma associação de erros que está levando a mais uma decepção, mais uma frustração para o franquia de Para
0: mim, a, a maior decepção... Estou falando demais, mundo.
1: Chico. Estou falando demais, minha
0: vida. Capaz. A maior decepção para mim desse Brooklyn Nets é o Kari Irving, né, que mais uma vez provou que é um cara que tem tudo para ser um baita de um jogador de quadra, mas que não tem cabeça para isso, né, que se perdeu em algum momento da carreira, está em outro mundo, em outro plano... É, acaba se tornando um destruidor de vestiários por onde, pra, por onde ele passa, né? toda franquia que ele passa, desde o Cavs, a, depois que ele foi campeão, que ele quebrou aquele vestiário do Cavs, passou para o Boston, destruiu o Boston, passou pelo Nets, aconteceu isso, e aí acaba que o cara mancha a carreira, né? tinha tudo para ser um baita jogador e agora pode <risos> ficar sem time, porque quem é que vai pegar um cara com... Psicológico desses para ser companheiro de equipe vai ser bem difícil, né? E aqui a gente tem alguns comentários: ó, o Felipe falando do Mitchell Robson. Se melhorar um pouco no ataque, vai ser muito bom em qualquer lugar. Concordo, eu sou Pedro. muito
1: fã do Mitchell Robson. Eu até brinquei ao longo da temporada: se eu tivesse que comprar uma camisa do Knicks, eu compraria do Mitchell Robson.
0: O Edelberto mandou aqui: acho que o Bus vai ser conservador nessa off-civil, renovar com Lavigne, pegar algum jogador para compor elenco. O Krishna falando sobre o, Knicks, sobre o Nets, ó. uma crônica de uma morte anunciada.
1: E, é e mais uma falando... temporada e é mais uma temporada que se desenha de frustração com <risos> o Brooklyn Nets. O né? Brooklyn Nets não tem uma temporada de paz, uma temporada que o foco é basquete, é só as questões fora de quatro. Como é que um time Bru... vai ser campeão assim?
0: O Brooklyn Nets é sempre foco na mídia e não é por causa do basquete. né? É, isso que é o aí. problema.
1: E aí quando tu pensa que vai ter. Pô, ano passado ficou aquele discurso assim, ó, pô. Caiu porque o Irving machucou, o Harden estava baleado, o Duran jogou sozinho tem o pé sem lá, que acabou pisando na linha e tirando né, o Brooklyn Nets das finais da Conferência Leste. E aí tu pensa, assim, não, na próxima temporada com esse time entrosado vai longe. Mas aí tem a questão do Kyrie aí o Harden fala demais na coletiva, e nem acho que o Harden falou coisa errada. O Harden foi sincero na coletiva, criou um atrito entre eles, saiu. E aí pensa, pô, então vamos ver como é que vai ser na temporada. Kai Irving, Ben Simmons e Kevin Durant. O Kai Irving já está quase saindo. Ele já está pedindo para sair, praticamente. Então é mais um ano de turbulência. Vai dar certo? Acho que
0: não. O Clemson está para sair momento, também.
1: Nenhum momento teve uma consistência, uma regularidade. Em Nenhum momento o Brooklyn mostrou uma identidade que é fundamental para ser campeão. Em Nenhum momento mostrou isso.
0: Exatamente. O Edoberto falou O Casey Johnson, que é um dos ensaios mais confiáveis do Bulls, que rumores sobre o Goberto são exagerados e que o Bulls deve manter o núcleo jovem. O Chris tá falando que o Nets é o caos. O Brooklyn ó, o Sérgio Sá falando, ó, o Brooklyn antes do Big 3 tava, é. tava fazendo tudo tão bonitinho.
1: Então, lembra na bolha, Sérgio Sá, na bolha, o Brooklyn Nets tava jogando bem direitinho, pensando, meu Deus do céu, quando entrar Kevin Durant e Kai Irving nessa equipe, ninguém vai parar o Brooklyn Nets. Mas o Brooklyn Nets desfez tudo que tinha de bom. O Steve Nash até falou, né? Até falou, olha aqui, tem um jogador aqui que é maravilhoso. Tem um jogador aqui chamado Laverte. O jogador é que nem uma no Ginobili. Vai ser uma peça fundamental para o Big 2. Ah, deu um mês já estava trocando o Ginobili. Esse aí é Steve
0: <risos> Nash, o treinador. Oi, o Nex parece que trouxe as estrelas e cagou para o restante da formação do elenco. E o staff também parecia zoneado.
1: E Essa coisa é de Allen, né? Pera, ah. Isso aí é um crime. É.
0: Perdeu Essa Jair coisa
1: de, Allen. Hoje, tu vê, de eu... vencer
0: a qualquer curso sem planejamento, da nisso. Aí o Christian te mandou, Rada, passou a janelinha de título do Nets? Eu acho, acho que já. já
1: foi. Acho que já foi.
0: Já. Já... Eu jamais
1: duvido de Kevin Durant, né? Mas no meu conceito, na minha avaliação, e pelo que as equipes estão demonstrando dentro da liga, e eu falo de Golden State, eu falo de Boston, eu falo de um Miami que foi muito forte, de um Milwaukee Bucks... Que se tivesse o Chris Middleton, talvez tivesse uma sorte superior contra o Boston Celtics naquela série. Aí são equipes com identidade, com força que tu aposta. Tu põe fé em cima dessas equipes. O Brooklyn é um. O Brooklyn é um. Parece equipe de rachão. Tu não consegue confiar. Porque é sempre algo diferente. É sempre algo diferente. Não tem identidade nenhuma. Parece uma equipe de pelada de quinta-feira, assim. Então, acho que o momento do Nets está passando. E olha, se eles não conseguirem um algo positivo ali com o Caio Irving, daqui a pouco manter ele mais uma temporada, quem sabe dar para fazer esse entrosamento legal com o Kevin Durant, eu acho que o Nets perdeu sua chance. E quero ver como o Kevin Durant vai conviver com essas notícias do Caio porque a gente sabe da amizade dos dois, o Kevin Durant, até já tem alguns insiders que falam que já falou que, que só joga com o Kai Irving ali no Brooklyn. Se ele for embora, o Kevin Durant vai pensar também um novo destino para ele. Então, muitas coisas podem acontecer e nenhuma das coisas que, que vem para gente, né? Que, que, que a gente recebe são coisas positivas. Isso aí preocupa muito o torcedor do Brooklyn. Então, acho que esse ciclo, essa chance do Nets ser vitorioso dentro da liga já passou.
0: É. O Edebert mandou: é de Windy, de Low, Harris, Lever, dava mais gosto de ver que esse time. Começa é. errado quando manda embora o treinador. Aí o Cristina falou aqui, ó, Duran vai achar outra panela?
1: vai, ah, ele gosta.
0: Sempre, acho, sempre ele acha,
1: sempre acha.
0: Ele acha, O Duran sempre acha espaço para jogar. O... E o Edeberto Pador. o Duran tá começando aí para reta final da carreira. É, tá, tá na mesma, tá no pique do Lebron, Lebron,
1: né? E o problema é que foram... Eu, eu, que eu, a temporada <risos> que o Lebron teve, foi uma temporada maravilhosa, mas com 37 anos jogando o que ele jogou, foi um desperdício, né? Foi uma, foi uma temporada jogada no lixo do LeBron James. E a mesma se, coisa gastou, Duran, se gastou, se gastou para nada, né? O Duran voltou de uma lesão difícil de mais recuperar. Dificílima de mais recuperar. E ele está jogando muito bem, mas já desperdiçou dois anos. Essa inconstância, essa falta de identidade, essa falta de regularidade do Brooklyn Nets está fazendo o Duran desperdiçar, quem sabe, o último lapso dele de bom rendimento em quadra. Então, é duas temporadas do Duran jogadas no lixo, muito por falta dessa consistência do Brooklyn Nets. Então, acho que é. Eu concordo muito com o comentário do Duran, já tá chegando numa idade, né? Mais experiente, né? Que hoje a gente tá vendo um papai Lebron jogando com 37 anos, parecendo que tem 27. Mas é preocupante, né? É preocupante que foram duas temporadas do Duran jogadas no lixo que ele tava jogando muito, né? É
0: exatamente. O Duran gastou dois anos da vida dele, né? Assim o papai gastou o ano da vida dele nessa temporada, né? E agora outra decepção gigantesca que a gente pode falar aqui, para mim é o Felix Sans, né? Melhor temporada do, da história da franquia, melhor temporada, melhor é, recorde da Conferência Oeste. Para mim favoritos a chegar às, às finais da NBA de novo. E aí se complicam para na primeira rodada contra o Perkings, que foi maravilhoso. Que tem um futuro brilhante na frente. Tu viu o Zion do jeito que tá agora, rada Eu vi, eu vi. O, o está tá. Um Cheque 2.0. Né?
1: Tu sabe que ele já poderia ter jogado nessa primeira série de playoff, né? Mas é essas as E ele tá declarando amor ao Pelicans, né? Não, eu quero renovar, eu quero renovar. Se me botarem o contrato agora na mesa, eu renovo sem, sem olhar. O homem é juras de amor ao Pelicans, hein?
0: O Zion o tá. Mesmo? O Zion o Zion tá com o filho
1: do, Cha... muito do, do imagina o Imagina, Zion, McCollum e Brandon Ingram. Tem muita gente é... falando né, que eu chamava o Brandon Ingram de Kevin Durant da Deep Web. De então, é Deep tá? Web. Tá Tô falando agora que o Kevin Durant é né, o Brandon Ingram. Da Deep é, Web,
0: esse, é, esse ano foi o contrário, né? O Kevin Durant da Deep Web parecia o Kevin Durant de verdade. E, bom, o Sanz ali decepcionou demais, né? Ah, Sofreu contra o Pelicans né, maravilhoso e aí tomou...
1: Graças Dona a tá Deus fechada. o Danilo não se classifica para a pós-temporada para não passar esses vexames. <risos> ah, pelo amor de Deus. Eu vendo o Sanz perdendo para o Dallas, eu agradeci sem -se Knicks, né? que pelo menos o Knicks não chega nesse patamar desses, desses vexames o, históricos. O bizarro, é
0: que, o, o bizarro foi o, 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 o Chris Paul, mais uma vez né tendo uma série de 2x0 sendo virada para né? 4x2. Infelizmente não consegue um anel, não consegue um título e sempre toma essa virada do 2x0 para ele não faz bem para a carreira do do, do
1: Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, vamos trabalhar com a sinceridade aqui no bar do Brasil. Esse elenco do Dallas é fraquíssimo. Chico. O Jason, Era só o Donnie e o lutador que fizeram um milagre. milagre. O que Bronson
0: e o Jason Olha Kidd. como é que
1: foi a final de conferência. A final de conferência entre Golden State e Dallas foi a série mais fácil para o Golden State. Do Golden até contra o Jokic, que foi um 4x1, o Jokic fez a equipe do, do Golden State suar mais do que propriamente a equipe do Dallas Mavericks. Então isso deixa ainda mais vexatório a eliminação do Phoenix Suns. E o Phoenix Suns tomou um vareio, um chocolate em casa. O que pelo tá menos, às vezes tem que ativar o modo futebol brasileiro: é limpa geral. Não sobra. Manda é todo ninguém, mundo embora. Tá? Não sobra ninguém, porque é um vexame o que o Phoenix Suns fez. Aí o Chris Paul vai para a coletiva: não, não. Pode ter certeza que ano que vem a gente volta, querido, ó, ano passado tu estava numa final ganhando de 2x0 e não ganhou. Esse ano tava ganhando uma final de conferência, tava ganhando de 2x0 uma, uma semifinal de conferência e não tomou 4x3. Foi 4x3, né? É, eu tô perdido. 4x3. Foi, foi
0: 4x3 que o jogo, o 7, 8, 7 8, tomaram 8. 40 e poucos pontos de diferença.
1: Então, querido, ó, querido, o teu conhecimento é 2x0 entregar a paçoca. Esse que é o problema do Chris Paul. Então, é uma decepção, é uma grande decepção. Até tem a questão do Devin Booker, que eu acho que ele teve uma temporada de evolução, mas o Devin Booker é um jogador que chuta muito e tem um aproveitamento baixo. É um cara que tem que começar a escolher melhores arremessas. Ele está evoluindo com o Chris Paul jogando ao lado dele. E tem a questão do The under -Aton. O The under não vai continuar, né? Se é, se é realmente confirmar essa história dele, do Malt Williams, que ele falou pro Malt, que o Malt Williams pediu, entra aí, entra aí no jogo 7, no meio da lavada. Ele falou, eu não vou entrar com o último ano de contrato, querendo o máximo, não vai ficar. Claro
0: que não, então, tá esse
1: Phoenix Suns aí, eu tenho um homem que se salva nesse Phoenix Suns, Mikael Briggs. O orgulho ah, esse de jogou, esse joga demais. Esse se salva. Esse, mas o resto, olha, eu faria uma limpa geral nesse ali.
0: Outro cara que serve, que se salva, aí é o Cameron Payne.
1: Não, tá Cameron... Se salva, se salva. Se salva, a conta bancária, né? Cameron Payne, né? <risos> Não, mas também, né, Chico? Vamos, vamos trabalhar. Eu gosto de trabalhar com a sinceridade, né? Chico Cameron Payne e Alfred Payton no mesmo elenco. É óbvio que uma hora...
0: Não vai funcionar, não dá certo. os
1: deuses do basquete vão cobrar uma conta, né? Cobrar uma conta pesada. E cobraram, né? Jogo 7, um vareio em casa para a equipe do Dallas Mavericks. Méritos, né? O Luca Doutet, que mostrou sua magia. O Jason Kitt, que soube em alguns momentos encontrar o um encaixe. Mas eu repito mais uma vez, tá? Esse elenco do Dallas é muito fraco. Agora, com o Christian Ludo, na próxima temporada, talvez ganhe o um corpo, ganhe mais, né, um respaldo dentro de quadra, ganhe a qualidade, a harmonia em quadra, mas se tu pegar a escalação do Dallas Mavericks e a escalação do Phoenix Suns, pô, não tem nem como era essa, O papel era muito legal.
0: O Edelbeto mandou aqui, ó, quem não quer o Duran no seu time, se tem jogador que vale fazer um sacrifício para ter, é o Duran.
1: Concordo,
0: Duran é, é tal. Aí o Cristina perguntou aqui ó, O Sans caiu de dentro para fora Com essa história do Eitan
1: Olha Eu acho que o Sans se baixou nessa história do Eitan O Eitan também quis se valorizar Acabou não se valorizando então, Eu acho que o Eitan foi meio que o fim de ciclo do Eitan ali E acho até um desrespeito, sinceramente Do Eitan do com o Malt Williams Lembra na final do ano passado Ele frustrado contra o Milwaukee Bucks o, o Mult Williams chega nele, cara, seguinte, faz teu jogo, vai de boa, não te cobra tanto, dá um pouquinho mais, mas seguinte, não te cobra tanto, tu tá fazendo teu trabalho, vai ponto a ponto, jogada por jogada, trazendo, dando confiança ao guri ali que tava, né, tinha, o Nintendo tinha travado ali naquele momento das sinais. E o Malt Williams foi compreensível tentou dar confiança, Tentou trazer de volta o jogador para a série, e eu achei maravilhoso o que o Moltini fez. E aí, ele pedir para o jogador: entra aí, entra aí, mesmo tomando 40 esquerda, ele não, não, não vou entrar, não, não vou entrar, não. É um desrespeito ao treinador que apoiou ele num momento muito difícil, né, Chico?
0: É demais, é bizarro, né? É, é realmente isso, é fala de respeito. Ali ele assinou a, a quebra de contrato, porque ele tá saindo fora. E o Alberto mandou aqui, ó. Vocês não acham que essas arrancadas de temporada, na temporada regular são falsas? Temos exemplos de times que foram muito bem na temporada regular e fiascos playoffs, O Suns desse ano, o Jazz e os Sixers de 2021.
1: Ah, eu acho que eu acho que temporada regular é temporada regular e playoff é playoff. E era o que muita gente falava do State Vocês estão preocupados com o segundo, com a segunda metade do State Calma, aí que quando chegar nos playoffs, a equipe vai crescer. E era a ressalva, era a desconfiança que eu tinha com o Memphis Grizzlies. Tu sabe, né, Chico, ao longo da temporada eu torci muito para o Memphis Grizzlies. E eu tinha essa desconfiança de como esse núcleo jovem ia,
0: Responder aumentar,
1: ia corresponder na pós-temporada. Passou da primeira fase no Minnesota, que eu acho um time muito difícil de, de enfrentar o Minnesota. E depois pegou o Golden State Warriors e aí a experiência né, do Golden State foi, foi fundamental. Porque ao longo da série, o Memphis liderou de costa a costa a série as partidas. Mas na reta final, o Golden ia lá e virava. De... Faltando quatro minutos para terminar o jogo, o Golden ia lá, virava o jogo e conseguia a vitória. Então faltou muita experiência. E aí tu divide né, os meninos dos homens. O Golden era um time mais experiente, um time já acostumado a esses momentos e conseguiu se sobressair a um time jovem promissor. Então acho que existe sim essa falsa ilusão da temporada regular. O Phoenix Sanz é um exemplo disso. O Tadiez é o um exemplo disso. O Atlanta Hawks, lembra? daquela série sim. que foi eliminado pelo Lebron, do Michael bader Rose e então, a falava, não, a vai chegar muito forte, Vai lá o papai Lebron e eliminou o primeiro colocado da Conferência Leste, né? Então, acho que tem muita, sim, a campanha il 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 de ilusão, né? Essa campanha fantasiosa da temporada regular, mas que acaba se transformando nos playoffs algo diferente, porque na hora que o playoff aparece, grandes jogadores aparecem, e algumas equipes, né? Mesmo com o Frisson, mesmo com o Loforte, acabam sucumbindo.
0: Exatamente, ó, o Christian mandou aqui, ó, Gobert... É um leão tá na regular. Né? Chega no
1: playoff.
0: Chega no playoff, ele até bia quando tem que marcar o perímetro.
1: Mas ele nem recebe a bola do playoff, irmão. O Goberto <risos> nem recebe a bola do playoff. O Donovan Mitchell querendo jogar sozinho.
0: Não entrega a bola para é ele. Ou
1: o Jordan Clarkson que entra achando que é Michael Jordan. Deixa que eu decido isso. Tem noites que ele vira realmente Michael Jordan e joga muito, mas não é. Não é algo do hábito dele, né? Virar Michael Jordan toda noite. Então, vamos Exatamente. Buscar.
0: Volta jogar mais com o Gobera ali, o Tadias. E agora a gente vai falar, então, das surpresas dessa temporada, né? Primeira surpresa maravilhosa foi esse Memphis, né? Errado. Foi. temporada monstruosa, o Diamorama mostrando que chegou nessa liga aí para brigar por MVP. Já na, nessa temporada, brigou pelo prêmio de MVP. <risos> Ganhou o MIP como consolação, que depois a gente vai comentar. E, para mim, foi a melhor surpresa dessa temporada regular, foi o Memphis. Tem mais duas equipes que eu vou destacar ainda como surpresas, mas esse time do Memphis foi é uma, uma surpresa maravilhosa.
1: Eu, eu acho o Memphis uma das grandes surpresas da temporada. Uh, é uma equipe que eu estou apaixonado, sou apaixonado pelo Diamorã sou apaixonado também pelo Dylan Brooks, eu acho um jogador até que saiu muito estigmatizado, né, a partir daquela jogada com o Gary Payton de second. Gosto muito também do Brandon Clark. Alô, alô, Ricardo Bugarelli, que é um grande fã do Brandon Clark também. Também o Triple J, um jogador interessante. Então, essa equipe do Memphis conquistou meu coração ao longo da temporada regular. E acho que é uma grande surpresa. E uma surpresa positiva, porque Pela evolução gradual da equipe, porque se a gente traz a narrativa de volta do Memphis, na primeira temporada do Diamoran caiu no play-in da bolha para o Lillard, que foi o MVP da disco. Na segunda temporada, chega ao play-in e elimina o Golden State Warriors do Curry, chegando aos playoffs pela primeira vez. Na terceira temporada, é semifinal de conferência, enfrenta o Golden State, faz uma série <tos> o Golden State mas é eliminado. Então, é uma evolução gradual que traz a expectativa dessa equipe vir muito forte para a temporada que vem. Então, uma surpresa positiva é uma surpresa gradual, e tu pode ter certeza que o Memphis vai continuar nessa pegada evoluindo dentro da Liga. O que eu acho injusto é esse prêmio de MIP, que tu citou, né, para o Jamoran. É injusto com o Murray, é injusto com o Garland, é injusto com o Jordan Poole, porque o patamar hoje do Diamorã da Liga é patamar de MVP. Eu acho que esse prêmio de consolação de MIP é injusto. Porque hoje o Dia está em outro patamar. É patamar de disputar com o Iokic, é patamar para disputar com o Embiid, com a Tetocompo, com o Rose que em muitos momentos até foi colocado né, por muitos como um dos principais homens dessa corrida para o MVP, O patamar do Dia é esse. E acabou sendo injusto para quem disputa o um MVP verdadeiramente. Que eu coloco o Jordan Poo, né, que para mim o Dia acaba pegando o lugar do Jordan Poole e também injusto para a DeJante Murray, e também para o Darius Garmin. Então, sinceramente, Chico, a equipe do Memphis foi uma maravilha, a única injustiça é justamente esse prêmio de MIP para o Di que o Di está em outra prateleira. Não merece su... prêmio de Meep, muito pela qualidade que ele já apresenta de jogo, que é patamar de MVP.
0: Outra surpresa boa, é o... dentro do próprio Memphis, é a questão deles conseguirem ganhar várias partidas e perder acho que só duas ou três na temporada regular sem o Di né? é, Tu tira o principal... Mesmo. Tira o principal jogador de uma, de uma equipe, do um elenco, e tu vê que o time despenca. E o Memphis, não. O time tem um trabalho técnico maravilhoso. E vamos ficar de olho no Memphis pra próxima temporada que acho que coisas muito boas vem por aí, ó. O e, tipo, mandou...
1: A fui. gente coloca o Boston como surpresa. para mim, o Boston foi uma grande surpresa da temporada. Com certeza. Se eu tiver que determinar qual foi a tua maior surpresa da temporada, para mim, foi o Boston Celtics. Eu jamais imaginaria que o Doka na sua primeira temporada, ia conseguir trazer uma consistência para uma equipe que oscilou tanto nos últimos anos. E chegar numa final, e até chegou o um momento da final, que eu pensei que o Boston chegou ia ser bem. campeão. Pensei que o Boston ia ser campeão. Então, para mim, a grande surpresa é o Doca, é o Boston Celtics, que em nenhum momento, ao longo da temporada regular e até dos playoffs, eu acreditei que o Boston Celtics ia chegar numa final da NBA. Então, eu coloco sim o Boston Celtics no, na prateleira das surpresas da temporada
0: 2021. O, o Doka, se fosse treinador brasileiro, teria caído com dois meses de trabalho naquele né? momento Mas ele ali. sofrendo o é
1: Frederick Buzz, Lorde Merritt no Garden, e cai para a 11 colocação da Conferência Leste. E até estudando né para as finais, eu vi que o Marcos Smart deu uma declaração para o canal do Boston Celtics no YouTube, falando que ali foi a virada de chave. Ali Eles se uniram assim: ou vai ou racha. Ou a gente vai ou a gente vai rachar. E aí, o time se fechou, começaram a escutar mais o Doka. O Doka falou: vamos corrigir a defesa, que vai ser a primeira base do sucesso da equipe. E o time começou a evoluir. Muito também pela consistência né, de Jalen Brown e de Jason Tatum, que pode ter feito uma final que a, que a gente pode colocar algumas ressalvas, alguns asteriscos em cima da performance do Jason Tatum. Mas ao longo da temporada regular, o Jason Tatum foi um cara regular, assim como o Jalen Brown. Então, quando a equipe está bem montada, tem um sistema defensivo sólido, até as individualidades acabam aparecendo muito bem com regularidade.
0: É, e o, o Boston foi o time mais regular no final da temporada, né? teve uma sequência de vitórias absurda no playoff, chegou com força máxima na final. Infelizmente não foi campeão, mas tinha tudo para isso. E o Duncan mostrou que é um baita de um treinador e que vem concorrendo ao prêmio de treinador do ano na próxima temporada. E o Boston vem com tudo para chegar a final de novo, né? O Edelberto aqui tinha comentado, ó, o problema do Jazz é uma tragédia marcando o perímetro, e aí para pro Goberto. É, é
1: isso
0: aí, é isso aí. É, cadê? Peraí que não passei. Quem não curtiu o Jazz jogando tá morto por dentro. Que molecada maneira de ver é. jogar. Para mim foi o tipo, time mais divertido da temporada. E o Diamorão
1: para mim, foi o jogador mais divertido de ver jogar nessa temporada. Eu não digo que o Diamorão foi o melhor jogador da temporada, não é isso que eu tô falando. Mas foi o jogador mais <tos> divertido de se acompanhar nessa temporada.
0: Com certeza, o Moreno se machucou na reta final da série e não baixar a cabeça, deram bastante trabalho para os campeões. O Sérgio mandou aqui: ó, a maior surpresa para mim foi o Dallas e depois o Boston. Mêmes já dava sinais de evolução. Vale lembrar a rada na pausa para o O Celtic zero é. sétimo terminou em segundo. Nunca tinha visto uma arrancada assim, é,
1: é verdade. Então, olha a evolução, né? Começa em janeiro e 11º, tem o all Star break, é sétimo, e depois termina na segunda colocação. E muita gente não termina em segundo que vai pegar o Brooklyn. Os caras, não, não, vamos ganhar e vamos pegar o Brooklyn mesmo. E eliminam o Brooklyn 4x0. Né? Uma então, varrida, a, a confiança também no trabalho em si, independente da equipe que, que o Boston pegou. O Boston já sabia o que queria desde cedo nos playoffs.
0: E o Sérgio mandou assim, oh, Chico, eu me perguntei algo parecido durante a temporada. Será que o Doca conseguiria desenvolver esse trabalho no Lakers? O Lakers é muito imediatista. O ah, que ah, tu acha, né? Seguraram
1: o Vogel, hein? Seguraram o Vogel até o último jogo, né? Então, e, e, Sabe que foi uma surpresa na temporada, a não demissão do Frank Vogel? Eu Frank achei Frank que foi ia ser uma demitido uma também. Pra mim, que eu pensei que o Frank Vogel ia bailar. No momento que caísse ali, saísse da zona de classificação para o playoff, que o Lakers até se manteve um grande momento da, da, da temporada na, em zona de classificação para o playoff, caiu para o playoff, eu falei, Ih, rapaz, vão demitir o homem antes da tragédia, né? E não demitiram, foram com o Frank Vogel até o final, isso foi uma surpresa também, pensei que iam demitir antes o treinador Frank Vogel. Para
0: mim, outra surpresa que teve nessa temporada muito grata foi o Cleveland, teve aquela arrancada no início lá maravilhosa, e conseguiu manter um trabalho muito bom, perdendo as principais peças, né? Perdeu o Sexton, depois perdeu... Perdeu é o DM, o
1: Cleveland, né? Essa é a verdade.
0: É. Perdeu o Sexton, depois perdeu o, o Allen, Rubio. perdeu o Rubio. o Rubio, que tá tendo uma baita uma temporada, que volta pro... pro Cleveland nesse ano também, na próxima temporada. E o que, que a gente pode esperar do Cleveland? Eu espero que o Cleveland venha muito bem na próxima temporada.
1: É, eu também espero que o Cleveland venha bem. Acho que a equipe que mostrou a evolução né, do Darius Garland, que até estava concorrendo ao MIP, mostrou também que, como foi inteligente no mercado. Né, hoje o Cleveland tem o Laverte e o Allen, dois jogadores que eram do Brooklyn Nets, daquele Brooklyn Nets né, que estava muito bem, antes da chegada do Kai Irving e do Kevin Durant. Então, acho que tem muito uh, dessa evolução individual do Darius Garland, mas também tem muita eficiência defensiva, esse Cliván Cavaleiros porque um garrafão tá, com Jerry Allen e com Mobley os caras se completam é um garrafão muito forte é um garrafão jovem e por ser peças que se complementam que trazem uma harmonia né trazem até uma coerência na no desenvolvimento do jogo do Cliván Cavaleiros é um Cliván que também pode pensar em um futuro próximo né disputar coisas maiores dentro da NBA o, o Laver que é um dos
0: jogadores favoritos por tudo que ele já passou nessa na vida pessoal dele, né? O, Manu Todos de os Noble. Enfrentou. o
1: novo Manu de Nobre, segundo ele, o Gênesis. O, é,
0: o cara é sensacional, viu? merece todo, tudo de bom nessa vida na NBA. É um baita jogador. E o Mobley que tem um impacto gigante na liga. Eu também concordo. Eu tava vendo hoje até que um insider americano colocou os 10 melhores defensores da NBA, colocou em primeiro o grego, em segundo o Draymond Green, e em décimo colocado, que me chamou bastante atenção, foi ele, o Mobley que já chegou na liga impactando demais na defesa, acho,
1: né? Para mim tinha que ser o novato ano.
0: do ano. Eu é, para mim ele acho. era o novato do ano.
1: Eu também acho, eu também acho. E nem parece <risos> que ele que ele estava no seu primeiro ano da liga, né? É um, é um basquete já de experiência, maduro. É um cara que sabe o que fazer dentro de quadra, não é oito, sabe? E até alguns momentos me lembra, não, a qualidade, né? Mas a característica até de jogo, a forma de jogar me lembra muito Tindanca, tipo assim, ainda forma é. fria de jogar em quadra. Então, eu acho que é um, um grande acerto do Cleveland Cavaliers e achei injusto também o prêmio para o e Barnes. Eu acho que o Mobley, pelo que apresentou ao longo do ano e, e pela peça né, que foi fundamental nesse encaixe de jogo do Cleveland Cavaliers, acho que o Mobley merece esse prêmio de Rook of Day.
0: é O Mobley tem os fundamentos bem trabalhados, né? a questão defensiva dele é algo excepcional. Certamente ele vai ser um cara que vai ser defensor do ano três quatro cinco vezes durante a temporada dele. Tem tudo para vir na próxima temporada, que nessa ele não pode disputar o MIP, né? Porque é a segunda temporada dele, mas na outra ele vem para disputar o prêmio de MIP. Vai ser peça fundamental nesse time jovem e promissor do Kevs. Cavs. Cavs tem jovens jogadores muito fortes, como o Krishna bem falou. O Mopo teve um impacto gigante na Liga, né? E ele falou aqui: ó, se draftar o Malak, Brenhan Br 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 ou o Ocha Oshai, acho que é,
1: não, fica Oshai.
0: fora, fica F. E no ataque tem muitas ferramentas. O time do Kevins é o time a ser uh, acompanhado na próxima temporada, né o time a ser estudado, porque eu acredito que vai incomodar bastante os, os seus adversários. E tem alguma outra surpresa que tu lembra, Rada? Que a gente não comentou aqui.
1: Surpre o Dallas, o Dallas é uma surpresa, né? O Dallas eu achei uma surpresa. Eu achei o trabalho, não, nem o Dallas em si, o trabalho do Jason Kitty para mim, foi uma surpresa. Porque aqui, né... O cara que, que xinga, o cara que critica é o mesmo cara que elogia, né? Que nem diz o poeta, né? A, a mão que aplaude é a mesma mão que vaia, né? Diz o poeta. <risos> Mas eu critiquei muito o Jason Kidd, muito pela questão fora de quadra dele, que era um cara que não deveria estar na liga, e realmente ele não deveria estar na liga, pela questão, pela, pelas questões extra-quadra dele. Mas a gente tem que avaliar o trabalho dele com a equipe do Dallas Mavericks. Foi um trabalho muito bom, foi um trabalho de evolução, defensivamente o Dallas cresceu bastante, é uma equipe que também soube aproveitar as brechas de mercado, ninguém queria o Dean Reed lá no Washington Wizards e foi lá e conseguiu uma troca milagrosa, né? levando o para o Washington e trazendo o Dean o, Aí o desenvolvimento e o crescimento do Jalen Brunson também passa pelo Reed Reed, de ser um jogador da posição e passando os melhores ensinamentos para o jovem jogador que possivelmente vai ficar milionário nessa offseason. Então, o trabalho de Jason Kidd para mim é um trabalho que merece essa menção de surpresa da temporada, porque eu jamais confiaria no trabalho dele. E até ele disse, né, também em entrevista a TV do Dallas, no YouTube do Dallas, ele falou: "Cara, eu tive uma experiência no Milwaukee. Que eu acho que até a minha experiência foi válida, porque eu peguei o time no início e comecei a ajudar a desenvolver o Yantz a atento com. E acho que tem uma parcela assim no início da trajetória do grego dentro da liga. Depois eu passei pelo uh, pelo Lakers, e aí com o Frank Vogel, eu vi como é que se faz um time campeão, entendi como é que funciona né essa função do treinador para fazer um time ser campeão, e agora no Dallas é meu trabalho autoral. E ele foi muito bem e me surpreendeu nessa temporada de estreia no Dallas Mavericks, né, porque ele já foi treinador em outras equipes da NBA, Mas nessa temporada de estreia no Dallas Mavericks, eu achei o Jason Kidd um grande fator de surpresa. Um nome que a gente merece aplaudir pelo trabalho feito em quadra, não pela pessoa
0: que. Exatamente. O time do Dallas mudou muito, sem trocar quase ninguém, que nem o Sérgio Sá falou é. aí, ó, uma transmissão de pensamento, ó. Só trocou o Carlyle pelo Kid e o Kid fez um trabalho monstruoso. Melhorou muito o elenco quando o Porzing saiu, né? O Porzing, infelizmente, é um cone, é uma âncora em qualquer time que ele passa, ele sai os times melhoram.
1: Mas que moral do Lini Wid, hein? O Lini Widz estava tão. Estava tava tendo tanta amizade do grupo do Washington que a primeira proposta que veio pelo Dean Weed, o Washington rifou ele. É. E lembrando que não off-season o até proposta do Nick. Né? O Nick Sim. fez proposta por ele, ele optou para para o Washington.
0: Ah, e o Christian falou que o Dallas estava com o Tim Hardy e Júnior, emquila Bullock Powell. Não é uma surpresa, é quase um milagre. E Kid foi muito bem mesmo, falou Edalberto. Realmente, o Kid foi uma surpresa. Ali, né? Lofa,
1: parece um time, eu brinco, né? Eu brinco muito que parece um time de D-League do Knicks, né? Parece aqueles jogadores do Knicks que não eram utilizados na rotação titular, que liberaram e foram jogar de liga lá pelo Knicks. Mas esse time do Dallas, os caras não passaram pelo Knicks que foi os caras. Os caras conseguiram, com essa base de time, chegar numa final de conferência. Claro, a gente já citou o demérito do Phoenix Suns na semifinal de conferência, né, mas convenhamos, né? o trabalho do Jason Kit, é digno de elogios e surpreendeu bastante. E o Luca, o Luca não surpreendeu, né, porque o Luca, o, Luca, o Luca é médico, o Luca é mágico, e a gente sabe que ele é capaz de fazer milagres, né, com a bola na mão, então o Luca Dout não surpreendeu, mas o Jason Kit sim, é um cara que...
0: Exato. O e o Roberto é? falou que ó, a defesa do Dallas mudou d'água da pro vinho, antes do time, antes da troca, o time já jogava bem, e depois ficou ainda melhor, né. Uh, mas... Tem o fator Dontit, sim, o Donutit é não, algo.
1: Mas o, o Donutit é o que a gente espera excepcional. dele.
0: Excepcional. Né? Sim. É e agora vamos falar rapidinho aqui dos prêmios, né, Rado? Vamos começar pelo prêmio mais uh, mais tranquilo, assim, né? Que é o prêmio, o menor, A menor premiação, que é a premiação de novato do ano. A gente já comentou por alto é. que não concordamos com a premiação.
1: É, eu acho que era o Ivan Mobley, era o Ivan Mobile para <risos> os vale concordo contigo. Bem? Foi bem, Mas eu daria ainda para o Ivan Mobile. Eu, se eu tivesse o direito ao voto, eu votaria no Ivan Mobile
0: concordo plenamente que essa temporada era para ser do Mobley por tudo que ele fez. Acho que ele acabou pesando, talvez, a lesão que ele teve em alguns jogos é, que ele não participou, né? Que ele teve de fora, mas, mesmo assim, eu acho que a temporada dele foi muito melhor que a temporada de Scott Barnes. Scott Barnes que ficou conhecidíssimo lá pelo, pelo All-Star Game, que ele não conseguiu acertar uma cesta no desafio aquele. Ah, de É isso. E, bom, de novato era. Foi essa Rising premiação
1: aí. Stars.
0: Rising Stars. E, bom, a gente não concorda com essa premiação. Depois a gente tem a premiação de MVP da temporada, que foi polêmico assim pra caramba. Eu não acho Sim. que alguém tiraria do Don't, It, do Don't nada, do Jokic. Eu, Eu acho, acho que justíssimo. ele.
1: injustíssimo injustíssimo o prêmio para Nicole Jokic.
0: E é, acho que é o terceiro ano seguido, né? Que o gringo, que nem os americanos falam, vence a, a temporada, a, o troféu de, de, no, de MVP da temporada regular, né? É o quarto ano seguido, né? É,
1: eu concordo com o prêmio do Nicole acho que ele tá fazendo um absurdo e é uma temporada que ele jogou sozinho, né? Uma temporada que ele jogou sozinho não teve aquele grande coadjuvante ao longo dele, e fez milagre né lá no Denver Nuggets. Então, acho que foi justíssimo. E eu tô torcendo né para esse esse Nuggets aí conseguir recuperar bem o Murray, conseguir recuperar bem o Porter Jr., para pelo menos o Jokic ter uma chance de disputar o título. Né? Porque com esse elenco limitado, que está muito para essa questão da clínica, essa questão da, da saúde né do elenco, o Jokic anda jogando sozinho. Então, a minha torcida é que ele tem esse respaldo, esses esses coadjuvantes do time, para ele realmente escutar um título NB, que é um cara que
0: merece. Depois a premiação de treinador do ano, que eu tô tentando achar que eu não lembro de cabeça. Lembra quem foi? Bom, Williams. Essa daí, para mim, é muito merecida. Não, não tinha um treinador melhor. Na, Se ia é pegar a minha...
1: temporada regular, é merecido demais. Não?
0: Pela temporada regular, não tinha outra pessoa. Foi o melhor recorde da liga. Né?
1: Talvez o Taylor e... Jenkins, no Memphis. Talvez. O Doca, que teve um segundo, uma segunda metade né, do, do calendário do NBA muito bom, mas o Monte Williams foi coach coach, né? Foi do início ao fim muito bem. Então acho justíssimo pela temporada regular do Phoenix Suns. Uma pena que decepcionou nos playoffs.
0: O Monte já teve nessa primeira perto dessa premiação da temporada passada, né?
1: E ganhou quem? Don't Chibodol. Escândalo. Tibes.
0: O Chibs. O Chibes conseguiu ser. O conseguiu ser campeão e tem bom. Essa, essa premissão era, era óbvio que não que a gente não ia discordar do Monte Williams e a o, o título de defensor do ano Marcos Smart. Essa me surpreendeu um pouco. Eu não, 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 não esperava que um cara que não fosse um pivô ganhasse é. esse ano.
1: É, mas esse ano até o meu voto seria para o Michael Bridges. Eu ia de Michael Bridges e não de Marcos Smart. Mas são caras. Essenciais, né? O tanto o Yannis Até do Conto, o Marcos Smart, Mikal Bridges, são caras que são fenômenos na marcação, o Gobert também, fenômeno na marcação. E eu acho que ficou em boas mãos até pela segunda metade da temporada do Boston Celtics, mas eu ainda achei que o Mikal Bridges foi um defensor mais implacável, um defensor que me encheu mais os olhos ao longo da temporada igual. Tá em boas mãos o prêmio? Tá, mas o meu voto seria o.
0: Eu acho que o Michael Britz seria o vencedor, né? Eu acredito... Na verdade, eu achei que o Grego ia ganhar mais um ano, porque ele estava muito bem no começo da temporada. Ele demorou muito tempo essa corrida. E o prêmio final para a gente terminar aqui as premiações é o prêmio de. Treinador De MIP, né? Que a gente já falou que foi bizarro. Isso, esse, foi, foi... esse
1: é uma palhaçada. Esse, esse aí foi um desrespeito. Que falar que, própria, foi uma palhaçada. E não pelo Diamorã, tá? E não pelo Diamorã. o Diamorã é um excelente... Jogador, Mas pela temporada é dos
0: outros que Mas disputaram, é. né?
1: Mas é injusto para os outros que disputaram, tá? É injusto. Claro que se chegasse um papel para mim assim, ó, votem quem foi o MIP da temporada, Diamorã, The Jante Murray ou Garland. Quem tu votaria? Claro que eu ia olhar os três e pô, se são esses três que eu votaria, eu vou estar no Diamorã. Mas acaba sendo injusto, né? Injusto para os hum. outros. Eu acho que esse prêmio de MIP deveria ser disputado por Dejante Murray, por Darius Garland e por Jordan Poole. E nesses três, eu ia de antemão.
0: Eu acho que o Murray ganharia também. Acho que esse prêmio... O Murray deve ter sido o segundo mais votado atrás do Jamora. Né? Certamente, esse prêmio de MIP aí foi bem complicado. Tanto que ele deu de presente para o Desmond Bain, né? É,
1: ele deu para o Desmond Bain. Que é um cara que poderia figurar também nessa corrida para MIP. Mas acho que ele está atrás desses três citados já
0: concordo. E o Sérgio Sá falou aqui, ó, vai ser duro o americano uh, pegar o prêmio de MVP com o Giannis, Luca, Embiid e Jokic jogando
1: que estão jogando. Mas o Sérgio Lembrando... Sá, a gente não pode apostar contra o um nome. Ele, Já, Já sabe é. o que o é O Já vai ser a salvação mora... aí dessa, dessa safra, dessa geração. Vai que, vai que o Zion fica saudável também, Liga, né? Vai,
0: vai que o Zion fica saudável, pode ser que ele também seja um a nome tá a disputar. Eu tô à espera de um Zion. É à
1: espera de um Zion.
0: É eu e o João Nilson, à espera de um Zion.
1: Ah, não, a Zion, não, o Zion vai voltar e vai impactar sim o jogo, mas não sei se vai ser nível MVP, eu acho, nesse primeiro momento. Eu acho que o Diá tá mais perto disso do que propriamente o Zion.
0: E o Edelberto mandou aqui, ó, esse prêmio de MIP desagradou todo mundo, nem ele gostou e passou para o companheiro de time. Lebron e Duran vêm com a faca nos dentes para ser MVP na próxima temporada. Não, Pode não ser. É o problema é que eles são velhos, né? Se eles se desgastar demais na temporada regular...
1: tá desvalorizando o vovô Lebron, o Tio tio Durant, calma...
0: Como é que é o papai Lebron aposentado, né? O
1: papai Aquela... lá no Bom tem um perfil maravilhoso que é papai Lebron, papai velho, Lebron Apos... aposentado. velho
0: aposentado.
1: Eu acho injusto esse, esse, esse nickname, né? Mas beleza, vale o carinho do público.
0: Exatamente. Exatamente. E acho que passamos uma régua nesse panorama geral da nossa temporada de 75 anos da NBA. Ah, dá um prazer te ter aqui, meu amigo, foi prazer sensacional, bate-bola gostoso. Uh, não esqueçam do Curry. Ah, é, tem o Curry também, né, Para disputar MVP. Ah, mas acho
1: que o homem, o homem nem quer mais MVP da temporada regular. Só agora que é só é MVP, MVP final. de final. É, é, agora só é, é, é ganhar
0: né? final. Ó, ganharam mais dois meses sério para descansar bem.
1: O Lebron e o... Ah, não, né? e o papai tá curtindo a vida doidada, né? <risos> tá. O papai não passa no exame tóxico, né? Voltando lá em Los Angeles.
0: Ah, não, tem que, ficar, tem que fazer uns três meses de, 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 de detox antes de voltar à é, temporada é, eu regular. De
1: detox, sal, né? Vai ter que
0: dar uma, uma relaxada. Meu querido, muito obrigado. Foi um prazer te ter aqui. Nos encontramos novamente amanhã de manhã no Bom Dia. Toda quarta-feira eu bato ponto lá. Vou dizer pra galera aí que tá escutando a gente para seguir, curtir, compartilhar. Ah, pera aí antes da gente terminar aí, ó. Radar, para ti, qual é a expectativa com o Knicks?
1: A minha expectativa com o Knicks, olha, eu tô muito, eu, tô, eu tava triste com o Knicks, porque eu acho que o Knicks não, não tem. Ninguém vai querer jogar no Knicks. O Knicks não vai conseguir uma troca boa, por exemplo, pensando no principal ativo da franquia, que é o Julius Randle. Mas essa história do, Ivy, história do Ivy reacendeu meu coração, meu coração voltou a bater, 110 batidas por minuto. Se o Nix trouxer o Ivy, claro que o Nix não vai ser um concorrente ao título na temporada que vem, mas começa a ter uma esperança, um jovem promissor, daqui a pouco desenvolveu um núcleo em volta desse jovem promissor, e aí começa né, verdadeiramente um rebuild com o personagem principal em cima dele. E eu acho isso fundamental. Então, essa história do AIVE, tá? Essa história do AIVE aí me trouxe uma esperança, uma pequena esperança, um pequeno alento do coração. Claro, o Knicks ainda não está com essa quarta escolha do draft. O Knicks vai ter que batalhar muito, vai ter que oferecer muito para conseguir essa quarta escolha do draft. Mas só de o Knicks querer isso já traz um alento, já traz uma esperança do coração. Sobre o Knicks, eu sempre espero o pior. Quando vem algo positivo, a gente fica feliz. Mas eu sempre espero o pior do New York Knicks.
0: Esse é meu mantra, aí eu não me machuco tanto. Boa, isso é boa. É que nem o filme do It, que a guria dizia que... Como é que ela falava aqui? Não precisa. Não, a gente não espera nada. Que se a gente não espera nada, a gente não se machuca. É. E aqui, ó. E o Curry chutou o balde da comemoração. Pior que Acho. o Curry, só o Clay Thompson, né? Derrubou o a tia, perdeu e o boné, né? perdeu o a né.
1: Parou, parou as festividades, que era um sorvete.
0: Os caras estavam mais loucos que a loucura, né?
1: O cara com uma tequila na mão pedindo sorvete.
0: Só faltou o Ronaldinho Gaúcho aparecer. Aí fechava ah, aquele aí, rolê do aí, não, não.
1: aí tu estragou a festa do Godestade.
0: Ô, Marcelo Xavier, dá lhe Grêmio.
1: Dá -lhe, Grêmio, Marcelo Xavier. Vamos subir na marra. Na marra vamos subir.
0: E o Sérgio Sá mandou aqui, ó. Caí tá para fazer o... tá aí para fazer o Nicão sonhar.
1: É pesadelo, Sérgio Sá. O Irving no Knicks é pesadelo, né?
0: Aí, ó, o, 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 o Cleiton tá mais louco que o Vampeta. O Marcelo perguntou: o que significa para o Kevin Durant ser varrido na primeira fase e ver seu é antigo time campeão? Ah, ele deve tá
1: estar. Ou, ou, ou ele vai reativar o grupo lá do Golden State, campeão 2017-2018. Oi, amigos queridos. Estão com saudade. Oi,
0: subida. Luana, Oi, ou, subida. Ou ele,
1: com, ou ele vai vir com sangue nos olhos para a próxima temporada.
0: Vai mandar um oi sumido e vai perguntar se pode voltar. Radar, um abração então, a gente se encontra amanhã. E galera, quem está nos assistindo aí, ó, siga ali embaixo, arroba gomes, NBA Store. É, nosso parceiro aqui, camisetas, bonés, abrigos, né, de qualidade. O Guga recebeu um, um agrado aí, um regalo do, do Gomes, uma camiseta do Kukoc. No Chicago Bulls. O maior Bus.
1: deles, Ricardo Bugarelli.
0: Ricardo Bugareri. Bugarelli que vai estar aqui em breve, né? Aparecerá com, com, numa live pós-draft. Só preciso essa, uma confirmar. A Essa com... vai
1: ser para ver pelado, hein? Vou ver pelado ah, essa live.
0: Tem que confirmar com ele. Vou, vou, vou chamar o Ricardo Bugareri. Foi um prazer te ter aqui, meu amigo. Um forte abraço. Amanhã nos encontramos. Um bom dia. Deixa um salve aí pra galera.
1: Pô, quero agradecer aí o público pelo carinho pela interação aí, todo mundo fortalecendo muito, agregando muito aqui ao debate, agregando muito aqui à resenha. E eu quero agradecer o um carinho sempre aqui do Chico, do Bar do Biu, da gurizada do Bar do Biu também. E é sempre uma honra. Quando, quando precisar é só chamar. Semana que vem eu furei com o Chico, né? mas agora eu estou corrigindo meus erros aqui nessa quarta-feira, mas estou sempre disponível. Assim que me chamar, quando me chamar eu faço questão de participar muito pelo carinho, pelo respeito que eu tenho pelo projeto e pelo Chico também.
0: Então, galera, um forte abraço. Nos encontramos na próxima terça. Na quinta-feira, eu vou participar de uma live com um monte de gente, inclusive o Krishna, que está aí nos escutando, com o Vitão. Nós vamos falar sobre o draft lá, para rolar uma cobertura. E então, nos encontramos no canal do Vitão, no canal do Papo Clubista, no canal do Gold BR. Então, até quinta-feira. E amanhã, quem quiser nos encontrar, 11 horas, no Live Básico BR, bom dia. Eu e o Rádio estaremos lá falando sobre NBA. Um abração e até a próxima. Cristina, tá com saudade de